0: Luciano Potter, Mariana Secon e Paulo Germano
1: Assim começamos mais uma semana e mais um timeline, 10 horas e 8 minutos Estamos no dia 17 de abril de 2023, 10 horas e 8 minutos Agora sim, agora está com cara de outono, a temperatura na capital do Rio Grande do Sul Neste exato momento, numa manhã nublada é de 20 graus 20 graus agora a temperatura e o dia, o máximo de temperatura que a gente vai ter é 23 graus então, definitivamente acabou o Verão. Pelo menos parece que é isso que tá acontecendo. Esse aqui é o timeline que chega junto nesta segunda-feira com o Iguatemi, 40 anos, Iguatemi, com uma experiência gastronômica by Chef's Table, ingressos no Simpla. Mari PG, bom dia.
2: Bom dia, Vocês Bom Vocês são
1: meus convidados, mentira, do Guatemi, hum. para a gente ir numa janta, nós três, juntos com os nossos acompanhantes. Mas com
2: todo Olha. prazer. Tá. Hoje, amanhã?
1: Não, a gente vai marcar, vai tá. marcar certinho qual é a nossa noite, não então vou nem almoçar, né, já dia. reservem, tá? A gente vai estar tá lá <risos> e vai ter essa experiência gastronômica by Chef's Table, só a gente aqui, ó, padrão. Na cozinha. Ah,
2: eu andei vendo uns stories, olha, é. pratos lindíssimos, é coisa que a gente uma não tá explosão de né?
1: sabores. Como deveria ser a nossa vida todos os dias. Deveria, né? né? É, deveria ser assim. Enfim, ingressos no simples, não é só para nós três, né? É para você também, é só chegar no simples e procurar. Ou vai no site do Guatemi, Alegre.com.br Uma cena de novela viva aqui, uma cena muito bonita de uma, de uma dança ali, ó. se vocês puderem acompanhar.
2: Malhação chegou... no Viva.
1: Isso é Malhação?
2: É Malhação. Ah, é,
1: Malhação das Antigas, é essa.
2: Eu sei porque eu tô vendo ali no cantinho da tela. porque É, não... é bem
1: grande escrito mesmo. Eu verdade.
2: não assisti essa época. Lavina Vlasak. Rodrigo Faro.
1: Vlasak foi minha ídola durante muito tempo.
0: Oh. Ele tá dando uma outra novela com ela, né, no Vale a Pena Ver de Novo, O Rei do Gado Te lembra? Ah, é verdade, era uma baita novela né?
2: Essa música é muito nostálgica, essa trilha sonora de, de malhação
1: Sobe o som, Augusto, vai
3: foi assim, assim.
1: Não imagine que te quero mal Apenas não te quero mais Isso é uma baita maneira de acabar o namoro
0: eu não te quero mal, essa eu só não te música. quero mais. É, exatamente, o tema da letra é esse, né? Essa música é maravilhosa, né? Que o Lulu Santos, ele traz a disco music de volta ali nos anos 90. Eu e Memei, Memei, eu. Mimei, mimei mimei eu. eu. Ó, e essa é a cena.
4: Galera, silêncio aí, por favor. Oi, pai.
0: Ah, o
1: pai chegou e... na casa, que tava rolando uma festa. Tá aqui, esse ator, como é o nome dele? O Cecile Thierry, né? Te...
0: É.
2: procurar, eu tava
0: preocupado com você.
2: É, se liga nessa não, Super Coroa, a sua filha tá muito bem protegida.
0: Super ah, bem, Coroa. Eu... <risos> Agora numa, numa olhada
1: rápida, cena assim, ninguém vingou ali.
2: É, a Lavínia ficou famosa. É, a Lavínia sim, a Lavínia, sim. Ela não chegou a fazer muitas sim. novelas, mas teve carreira como modelo, né? Então, ela é. vingou. E o
0: Cecil de Rê, nem se fala, né? É, quem morreu, tá... é, morreu até, acho que há uns três anos. E morreu Rodrigo... mesmo? Nós estamos matando morreu, ele, morreu, morreu, morreu. E
2: o Rodrigo Faro?
0: Ah, não, então tá. Então, Ele tá.
2: vingou, né? Ele então, hoje tá na Record. A
0: minha observação está errada.
1: KTO.com, onde a diversão acontece. Chega na KTO porque chegou o Brasileirão da Série A, Brasileirão da Série B. Neste final de semana, na primeira rodada, já tivemos várias surpresas. Uma delas... Que houve? Não
0: morreu? Não. Eu tô rindo de te botando avaliação
1: ao vivo no time
2: <risos> Isso é o timeline.
1: Enfim, que até o ponto que eu chega lá porque começou o Brasileirão. Eu apostei no empate do Arsenal e ganhei. Me dei bem, né? Mas sabe que o Arsenal pode ganhar a Premier League, né? E ele tava disparado na frente, ele começou a entregar devagarinho. E a grande piada na Inglaterra é que nem os torcedores do Arsenal acreditam que eles vão ganhar. Então eles já estão sofrendo por antecedência. Eles estão sofrendo porque eles em primeiro lugar. Lembra qual é torcida, Mari?
2: A do Inter. exatamente sempre, exatamente sempre. a mesma
1: a mesma coisa nós somos o primeiro mas não, não vamos perder é. quando é que nós vamos perder só essa aposta enfim vai na KTL para se divertir certo também com a gente Stock Center preço baixo com o um toque a mais Clínica Alphameno, disfunção erétil e ejaculação precoce, tem tratamento, responsabilidade técnica, Cris Greco, CRM 34952. Também com agente segurança, é ponto-chave na hora de construir ou reformar, contratando uma arquiteta ou um arquiteto. Você tem ao seu lado um profissional habilitado, garantindo mais tranquilidade na sua obra ou reforma. É uma campanha do Conselho de Arquitetura e Urbanismo do Rio Grande do Sul, famoso KORS, o famoso KURS e agente Mudo Jazz. Com Italínia, móveis planejados, tudo o que você precisa para renovar a casa toda, Mari e PG. Tudo bem com vocês?
2: Tudo ótimo, final de semana de descanso, no meu caso, estava de folga, descansei bastante. E bora começar mais uma semana com polêmicas, né, Paulo Germano? Polêmicas envolvendo o presidente isso, Lula.
0: polêmicas envolvendo o presidente Lula, que teve na China. E hoje, inclusive, vai ser recebido o chanceler da Rússia pelo ministro aqui das Relações Exteriores, o Mauro Vieira, aqui no Brasil. E a gente vai conversar sobre isso, sobre essas polêmicas aí envolvendo as relações exteriores e, a, e, a, e as relações internacionais do Brasil.
2: É que durante essa viagem à China, o presidente Lula fez uma série de críticas aos Estados Unidos. Unidos. Disse, por exemplo, que o, que o país norte-americano incentiva a continuidade da, que, da guerra da Ucrânia, atacou a hegemonia do dólar, insinuou também que os americanos estão pressionando o governo brasileiro a boicotar a China uhum. e isso causou um mal-estar com o governo norte-americano. Tem vários... Uh, Vários, várias fontes do governo americano aqui no Brasil dizendo que isso causou um mal-estar e é justamente sobre isso que a gente vai falar agora.
1: Está na linha com a gente o professor do Instituto de Estudos Estratégicos e Relações Internacionais da Universidade Federal Fluminense e também pesquisador da Universidade de Harvard, nos Estados Unidos, professor Vitélio Brussolim Professor Vitélio, muito obrigado por voltar com a gente aqui no Time Line. A gente sempre pede para os nossos super convidados voltarem e o senhor voltou. Obrigado.
4: Bom dia, Potter, Mari, PG. Bom, Bom dia a todos é, só uma observação, é, pesquisador de Harvard nos Estados Unidos, mas nascido no Rio Grande do Sul com muito orgulho. É a parte
2: mais importante do teu currículo.
1: Eu acho também. É, eu acho que tem que mudar agora, aqui assim, ó. gaúcho, né? de Erechim, professor, é assim vai, né? Enfim. É. Professor, uh, relações internacionais é um campo onde não há... Hum, quer dizer, há muitas convicções e as convicções é, se batem né? se, 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 se chocam digamos assim né? como é que a gente consegue dar um tipo de opinião uh, equilibrada nesse sentido
4: pois é, é, veja só o acordo comercial do Brasil com a China interessa muito ao Brasil né? a China é nosso maior parceiro comercial desde 2009 ultrapassou os Estados Unidos em 2009 os Estados Unidos são o segundo maior parceiro comercial do Brasil. Uma frase muito conhecida em relações internacionais é que países não têm amigos, países têm interesses. E isso se verifica no, neste caso, né, da, dos acordos de 50 bilhões de reais do Brasil com a China. Agora, é, alguns dias antes da visita que estava programada para o fim de março do Lula ao Xi Jinping, é, o Xi Jinping esteve com Putin na Rússia E aí nós temos um outro elemento nessa, nessa balança de poder Que é a geopolítica Porque a viagem do Lula à China estava prevista desde o início do mandato Mas depois da ida do Xi Jinping à Rússia Houve um fortalecimento geopolítico das relações entre China e Rússia a percepção internacional é que a China usa a Rússia e a situação geopolítica da Ucrânia como um instrumento da sua política externa, fazendo mais pressão na Europa e nos Estados Unidos quando convém à China, assim como a China faz com a Coreia do Norte, na situação é, que envolve a Coreia do Sul e o Japão e os testes de mísseis da Coreia do Norte, já que a economia da Coreia do Norte é 90% dependente da China, a Coreia do Norte não é um país sustentável. Então, neste contexto todo, está o Brasil procurando uma aproximação comercial, uma intensificação do comércio com a China, mas é preciso levar em consideração as questões geopolíticas, especialmente porque o equipamento das Forças Armadas do Brasil, ou seja, a nossa política de defesa, depende dos equipamentos da OTAN. Os equipamentos que nós usamos nas nossas Forças Armadas são quase todos da OTAN. Um dos poucos que não era, era o Gripen, que é o caça-jato que nós compramos da Suécia, mas agora a Suécia está entrando na OTAN também. Então, essas duas políticas, a política de defesa e a política externa, precisam caminhar juntas, Potter, Mari e PG. Uhum. E... Mas, vai lá, Mari. Não, eu ia
2: dizer... É importante que o Brasil mantenha relações fortes com a China com todo esse cuidado diplomático para também não se queimar com outras nações e instituições. Por exemplo, Lula falou que a Ucrânia tem culpa em parte pela guerra porque demonstrou interesse em ingressar na OTAN. É possível, professor, manter esse equilíbrio ou o governo brasileiro vai acabar se queimando com um dos lados? Ou, no caso, o Lula se excedeu demais e criticou demais e não deveria?
4: Pois é, Mari. Eu acho que... Bom, o Lula já disse algumas vezes que está aprendendo sobre a guerra e que me parece que houve alguma assessoria nessa questão. Especialmente porque a Ucrânia não poderia ingressar na OTAN. Desde 2014, tem uma guerra civil no Donbass e países em guerra, pelas regras da própria OTAN, não podem ingressar na, na organização. Essa guerra, aliás, ela foi começada pela própria Rússia quando invadiu a Crimeia, lá em 2014, e mandou o, o grupo de mercenários Wagner treinar pessoas lá no Dombás para se tornarem guerrilheiros. É, aqui a gente precisa ter em mente que existe muito interesse russo nessa questão. É, o, o presidente é, pró-Rússia lá, que foi eleito em 2010, o Covid. Ele era favorável a um acordo comercial da Ucrânia com a União Europeia. Ele ficou três anos negociando esse acordo. Mas aí, em 2013, depois de toda essa negociação, o Putin falou para ele que ele não deveria fazer o acordo. Isso levou a uma insatisfação geral na na Ucrânia. 700 mil pessoas foram à rua, ficaram três meses lá nos protestos da Praça Maidan. Alguns dizem que isso daí teve o dedo dos Estados Unidos, o que é possível, mas os Estados Unidos não tem poder de levar 700 mil pessoas à rua para ficar três meses protestando. Aí no final da, das contas, no início de 2014, fevereiro de 2014, o Yanukovych fugiu para a Rússia e recebeu, sofreu um impeachment no meio do processo e foi aí que foi criado que é, foi criado na Ucrânia o famigerado Batalhão Azov um grupo de extrema direita é, e foi aí que a Ucrânia resolveu colocar na sua constituição o interesse de entrar na OTAN e na União Europeia, porque não estava na constituição, a Ucrânia era um país neutro como a Rússia queria aliás a Ucrânia em 94 entregou as suas armas nucleares para a Rússia sendo que a própria Rússia a China, os Estados Unidos, a França e o Reino Unido se garantiram a segurança da Ucrânia, ou seja se a Ucrânia não fosse neutra e se a Ucrânia ainda tivesse as armas nucleares, ela jamais teria sido invadida e nem teria é, perdido a Crimeia, que nesse momento é ocupada militarmente. Então existe toda uma questão histórica aí e a gente não pode afirmar que a Ucrânia é responsável por ter sido invadida. Isso é o mesmo que dizer que se alguém invade a sua casa, você é culpado por isso.
2: Exato, culpar a vítima.
0: É, é, aí, mas professor, é, eu queria, assim, a gente começando pelo começo, assim, com o perdão da, da, da redundância... Por que, que alguns governos é, preferem priorizar né, as relações com as economias dominantes, né, por exemplo, os Estados Unidos? Normalmente, aqui no Brasil, pelo menos, está associado a uma, a uma política externa mais relacionada à direita, né, o que não se confirma, por exemplo, em outros países, como Chile, por exemplo, mesmo com o governo de esquerda, tem relações muito boas com os Estados Unidos, mas outros governos preferem priorizar as relações com economias emergentes. Né? Então, o governo Lula também havia sido assim é, lá atrás, né? quando teve uma relação mais próxima com o Irã, por exemplo. O que eu queria que o senhor explicasse para a gente é o seguinte, quais são as vantagens e desvantagens dessas duas estratégias? Né? Então, governos que priorizam as economias dominantes e governos que priorizam as relações com as economias emergentes.
4: Bom, veja só, Eu vou te falar a perspectiva de quem morou muitos anos nos Estados Unidos e que vai bastante para os Estados Unidos. É, atualmente, o governo dos Estados Unidos é um governo de esquerda. Ah, não é sempre que a direita se alinha com os Estados Unidos. E, e é importante que para as relações internacionais de países não seja levado em conta esse aspecto
0: Ideológico. Pessoal,
4: de proximidade Ideológica, exatamente de proximidade entre dois presidentes É importante que seja levado em consideração O interesse nacional Eu vou te dar um exemplo para responder a tua resposta Tô Olhando para a China A China é um país que tem uma estratégia de longo prazo Ela não tem interesse nesse momento De ir para a guerra contra ninguém Porque ela se beneficia do status quo Ela está crescendo 40 anos a 10% ao ano Nos últimos anos Ela cresceu menos por causa da Covid Da política de tolerância zero a Covid é, cresceu 3% no ano passado, por exemplo, que para padrão chinês é pouco. Mas a China pretende formar um exército de é, poderio global até 2035 e tomar Taiwan pacificamente até 2049, quando se completa 100 anos do modelo atual de governo. Essa estratégia de longo prazo é o que o Brasil precisa ter. O Brasil precisa olhar para o mundo, não com os olhos de um governo de quatro anos, mas com os olhos de uma nação. De um país secular, a China é uma civilização de 5 mil anos, o Brasil tem os seus 500 anos, tem países jovens, os Estados Unidos é um país tão jovem quanto o Brasil e hoje é líder mundial. Então, a, a estratégia nacional brasileira, ela precisa ser uma estratégia de Estado e não uma estratégia política. E é neste sentido que o alinhamento ou a neutralidade com os países faz mais sentido para o Brasil. Viterio, ah, mas,
0: desculpa, Potter, mas nesse caso específico, perdão professor, qual é a intenção do, do, do presidente Lula ao demonstrar esse certo alinhamento com a China e, e criticar os Estados Unidos? Ele está tá criticando assim, sistematicamente nos últimos dias os, os americanos. Qual é a intenção dele? Onde é que ele quer chegar com essa estratégia?
4: Algumas vezes em política externa você faz a finta para um lado para jogar a bola para o outro, vamos falar com a gíria do futebol. Então, na época da tentativa de acordo com o Irã, o Brasil procurava ter um papel mais relevante nas relações internacionais, que o Brasil sempre quis ter um assento permanente no Conselho de Segurança da ONU, mas ao mesmo tempo pressionando para outro lado procurava mostrar sua insatisfação com a, a, a falta de política externa dos Estados Unidos para a América do Sul, porque vejam só... Existe uma questão importante aqui. A China não se tornou o maior parceiro comercial de quase todos os países da América do Sul por acaso. Isso é uma estratégia. E o fato dos Estados Unidos terem se retirado ou deixado esse espaço para a China é, um, é uma demonstração do crescimento da economia chinesa. Isso já aconteceu outras vezes na história, desde a guerra do assim, com Atenas crescendo mais do que Esparta. Então, vejam... É... O interesse do presidente eu não sei, porque algumas vezes, algumas declarações me parecem fora de contexto. Não precisaria, por exemplo. O Brasil poderia ter ido lá fazer comércio com a China, como fez, sem fazer, sem agredir. Até porque, vejam, há poucos dias esteve na China o presidente Macron com 50 executivos para fazer negócio e a presidente da Comissão Europeia, Ursula von der Leyen. O Macron ele foi criticado por levar empresários para a China porque dá a seguinte mensagem para a China. Olha, indiferente da posição de vocês em relação à Rússia, a gente vai continuar fazendo negócios. Mas não foi só a França que fez isso. Em novembro do ano passado, o Olaf Scholz também foi para a China com empresários para fazer negócios, assim como o Lula fez agora. Qual é a postura da Ursula von der Leyen, da Comissão Europeia? Ela, foi, ela pisou no freio, ela disse, olha, é, dependendo do posicionamento da China, nós podemos rever o acordo comercial entre a União Europeia e China, que foi assinado em 2020. Agora, vejam só como isso interessa ao Brasil. Em meados desse ano, o presidente Lula vai à Europa, daqui a pouco tempo, tentar selar esse acordo comercial entre o Mercosul e a União Europeia, que, tá, que se tenta tirar da gaveta há 22 anos. Com certeza as afirmações de que a União Europeia e os Estados Unidos armam a Ucrânia, porque na verdade é isso, né? Você um país ser invadido e não poder se defender não faz o menor sentido, ele precisa ter instrumentos para se defender. Mas com certeza essas declarações mal na União Europeia e a gente vai ver os efeitos disso na tentativa do Lula de negociar esse acordo em meados desse ano.
1: Vamos à vida real. Governo Bolsonaro, vou pegar os dois últimos governos que são bem diferentes, né? Uh, no governo Bolsonaro, de vez em quando o presidente Bolsonaro dava algumas declarações e aí todo mundo pensava que não sei o que. Aí tinha uma coisa chamada vida real, chamada comércio. Os empresários chegavam e falavam assim: olha só, a gente vende muito frango, né, os países uh, muçulmanos. Aí o presidente pediu desculpa. Quando é que vem pedir desculpas o Lula, quando os empresários começaram a perder dinheiro?
4: Olha. Eu não sei se os empresários vão começar a perder dinheiro. Você falou de frango, né? As exportações de carne bovina do Brasil para a China, nos últimos 10 anos, elas cresceram 7.140%. Mas essa é carne coisa. também vai para outros países, né? Da Europa, eu vai, vai. vai
1: para os Estados Unidos, enfim.
4: Assim, ó, eu não sei, assim, vejam só, eu não quero
1: tentar tá, prever. Deixa o eu mudar aqui. minha pergunta, então. É, hum. Que tipo de empresariado pode perder alguma coisa se a relação Estados Unidos e Brasil ruir?
4: Ah, bom, é, se a gente começar a sofrer sanções, vamos colocar assim, porque existe um interesse no mercado de microchips. Né? Quando veio para cá o Blinken, né, o secretário de Estado dos Estados Unidos, ele tentou estabelecer uma relação é, de produção de microchips é, dos Estados Unidos e do Brasil. O presidente Lula, quando foi à China, visitou as fábricas da Highway, que é uma empresa que é sancionada nos Estados Unidos. Ou seja, se o Brasil trouxer microchips da China para o Brasil, vai sofrer sanções dos Estados Unidos. Por outro lado, se os Estados Unidos colocarem suas fábricas de microchips no Brasil, existe uma cláusula contratual de que o Brasil não pode vender essas tecnologias para a China por 10 anos. E também não pode fazer negócio de equipamento te eletrônico tecnológico sem autorização dos Estados Unidos. Então, na área de alta tecnologia, que é uma coisa que interessa ao Brasil para se desenvolver, é, pode haver, vai, vai ter que ser feita uma escolha. O Brasil negociou 5G na China nesse momento. Nas outras áreas, se a gente for olhar para commodities, isso é muito menos relevante. Né? Carne de frango, carne bovina, soja, porque são commodities. Agora... As escolhas tecnológicas que o Brasil fizer, na forma como o mundo se desglobaliza, porque é isso que está acontecendo, um, um lado tenta impor sanções ao outro, esse tipo de escolha vai ter que ser feito E quando for feito, deve sim gerar sanções do outro lado. E...
2: Uh... Bom, gerou um desconforto diplomático essas declarações do Lula, mas no momento, conhecendo o governo Biden como o senhor conhece, é possível que o governo Biden tenha alguma atitude agora, professor? Ou vai esperar para ver como é que o governo Lula vai encaminhar os próximos meses do mandato?
4: É muito provável que vai esperar, especialmente a ida do Lula à Europa. É, quando aqueles dois... Ah, navios iranianos militares né, aquele porta-helicópteros e a fragata do Irã atracaram no Rio de Janeiro pouco antes da, da ida da, do Lula aos Estados Unidos em fevereiro, eles pediram autorização e aí o Lula esperou eles ele fazer a viagem para autorizar mas quando aqueles navios de guerra atracaram, houve um pedido nos Estados Unidos pelo, pelo senador Ted Cruz que é republicano, de aplicar sanções ao Brasil, né? É, então, neste momento, o pedido de sanções não vem do partido do Biden, vem do partido dos republicanos, o Biden esperou. Né? É, seria muito importante para o Brasil é, priorizar as relações comerciais, mas evitar fazer algumas declarações, porque dá a impressão de que o Brasil está se alinhando. Nesse momento, por exemplo, hoje mesmo, o Brasil recebe o Sergei Lavrov, o chanceler da Nossa. Rússia. e Vão, vão haver protestos é, em São Paulo, Rio de Janeiro, Curitiba e Brasília contra o Lavrov. É, então, é, é importante que as, as declarações do Brasil sejam no sentido de uma neutralidade, mas que essas declarações não sejam totalmente alinhadas às reivindicações russas, porque até o momento é isso que vem sendo feito. É. Deixa, deixa eu pegar os três pontos
1: que o presidente falou e eu queria que o senhor falasse sobre isso rapidamente, respondesse para a gente. O presidente Lula criticou... É, de uma maneira bem enfática, a hegemonia do dólar no comércio internacional. Né? O que, que o senhor pensa disso?
4: Bom, o dólar foi uma, um acordo feito em 1944, quatro Bretton Woods, né, nos Estados Unidos, porque os países usavam as próprias moedas no comércio internacional e desvalorizavam as moedas para ficar mais atrativos nas exportações. Então, ainda durante a Segunda Guerra, se chegou ao consenso do dólar e ele era atrelado ao ouro, foi assim até a década de 70, depois perdeu o lastro. É natural que países grandes tentem fazer negociações comerciais sem dólar. Se a gente juntar BRICS, por exemplo, é 41% da população mundial. É, agora, existe um risco, né? porque a China ela desvaloriza o Yuan, sua moeda nacional, há muito tempo. O próprio Trump questionava isso, dizia que isso era protecionismo da, da China para para suas próprias indústrias. Ah, então, se o Brasil, a China, a Rússia, a Índia, a África do Sul vão adotar alguma moeda para o bloco BRICS, isso tem que levar em consideração que a, a maior economia do bloco pode acabar influenciando as demais e esses países podem ficar frágeis.
1: Beleza. Defendeu a China no embate com os Estados Unidos sobre Taiwan.
4: Isso daí não é uma novidade, né? Só 13 países do mundo reconhecem Taiwan é, como independente. Nem os Estados Unidos reconhecem que Taiwan é independente desde 1969. O que os Estados Unidos não admitem é que a China tome Taiwan à força, né? Usando instrumentos de guerra ou com sanções econômicas. Agora, vai haver eleições no, no, em Taiwan no início do ano que vem e é possível que um candidato pró-China seja eleito. E aí a China tomaria Taiwan pacificamente, que é onde os Estados Unidos não podem falar nada. Né? Tomaria Taiwan sem dar um único tiro. Inclusive porque a China não tem interesse em atacar Taiwan. Se forem destruídas as indústrias de Taiwan que produzem microchips, os 92% dos microchips mais avançados do mundo, com menos de 10 nanômetros, são produzidos ali. Se a China atacar e destruir aquilo ali, vão ser necessários 350 bilhões de dólares para reconstruir e três anos e meio vai afetar todo o comércio mundial. O interesse da China tomar de volta o Taiwan, assumir o governo de Taiwan, vamos chamar assim, sem dar um único tiro. E o
1: último, que é talvez a mais polêmica de todas, né? ele atribuiu responsabilidade pela guerra da Rússia na Ucrânia aos Estados Unidos e Europa. E também disse que a Ucrânia, que foi atacada e invadida, ela é responsável pelo conflito
4: É, isso não é verdade né? isso, A Europa tentou evitar esse conflito o quanto deu Por mais que os Estados Unidos tenham interesse na região Enfraquecer a Rússia, é claro que tem é, A Ucrânia nem poderia ter ingressado na OTAN Não é possível não, professor, um processo assim, de...
1: Vamos tentar ir na uma camada assim, né? Porque é tão absurda a frase Que certamente o governo brasileiro sabe disso
0: eu acho que esse é o ponto. Quais são os objetivos é, disso? Por que né? de, falar de fazer isso? essa equidade entre Ucrânia e Rússia, como se fossem igualmente responsáveis pela guerra? Essa essa condescendência que tem implícita aí com a Rússia, que, que objetivo é, tem por
1: trás disso, tá? professor? Onde está a lógica disso?
4: Não tem lógica. E aquilo que eu falava sobre o Irã, você provoca um lado porque ele não está te dando atenção, né? Mas não faz o menor sentido. O Brasil é um país do hemisfério ocidental, a gente está aqui debaixo do Atlântico Sul e nós fazemos comércio com os Estados Unidos e Europa. Tudo bem que a China é uma importante parceiro comercial, mas também são Estados Unidos e Europa. Não, é, não era necessário falar isso e não vai ajudar na resolução da guerra.
0: Mas, mas, mas tem um objetivo ao dizer isso? De, sim, para provocar o outro lado, como o senhor falou, né? De alguma forma, dar um cutuco lá nos Estados Unidos. Na verdade,
1: Unidos. É os Estados Unidos. Eu queria atacar os Estados Unidos.
4: Eu tenho dúvidas se quando o Lula fala esse tipo de coisa, ele está jogando para o público externo ou interno dele. Né? Uhum. Parece mais uma política interna, parece mais um discurso para o público que, que o apoia dentro do Brasil mas gera transtornos internacionais para o Brasil que a gente não sabe ainda. A gente vai ter que esperar a ida dele para a Europa para saber o, o nível dos danos sofridos.
0: E, e, aliás, professor, na sua avaliação, qual é o, 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 o papel real assim, do, do Brasil nessa guerra, se é que ele tem algum? né? Porque também o presidente fala muito em atingir a paz e tal. Quais são as influências do Brasil nesse sentido, se é que tem grandes influências?
4: Então, veja só, os dois lados querem a paz. É, né? Isso é de Clausewitz, né? O atacante, se ele puder, ele toma o país do oponente sem dar um único tiro, né? um amante da paz, né? Inclusive, porque aí não vai ter que reconstruir nada. É... Agora, a Ucrânia não tem como aceitar perda de território. Veja, isso é proibido pela carta da ONU, né? Anexação de território. Como é que o Brasil agiria se alguém viesse aqui e tomasse a Amazônia, 20% do território, e, e dissesse, não, você tem que... É, não pode resistir, não pode lutar e ninguém vai te dar armas para se defender porque você é um país militarmente mais fraco. Não faz o menor sentido isso. É... Então, é contra a carta do... Não, seria, não poderia ser aceito algo assim, né? é contra toda a ordem internacional. É por isso que quando a Rússia fala é, em rever a ordem internacional, etc., ela está falando fora da carta da ONU. É muito estranho que a Rússia e a China falem em reformas da ONU, porque a ONU, do jeito que ela foi é, feita, ela não admite esse tipo de coisa. Guerra de anexação é proibida. E guerra só pode ser feita com autorização do Conselho de Segurança. O que não... Esse que é o problema. Porque isso também não aconteceu em 2003, quando Estados Unidos e Reino Unido invadiram o Iraque. Não aconteceu não acontece sistematicamente desde a década de 1950, é um descumprimento do artigo 27, parágrafo 3 da Carta da ONU. Agora, vejam, é, o Brasil na resolução desse conflito não tem muito o que fazer, porque a Ucrânia não vai a, a, aceitar perda de território sem que haja garantia de segurança. Qual é a garantia de segurança? Ingressar na nota que a Rússia não aceita. Ao mesmo tempo, o Putin entrou numa guerra que ele não consegue ganhar, ele queria que fosse uma guerra muito rápida. Como ela demorou muito, quanto mais o tempo passa, mais aqueles territórios ocupados se tornam vulneráveis. E, ao mesmo tempo, a OTAN se expandiu. A gente viu a Finlândia, que então foi um país neutro por quase 78 anos, ingressando na OTAN. Exatamente o contrário do que o Putin queria, ou seja, uma derrota. A Finlândia e que faz agora, fronteira Suécia, com a Rússia, né? neutra por mais de 200 anos. A Finlândia tem 1.340 quilômetros de fronteira com a, com a Rússia. Dobrou.
1: É, numa incrível coincidência, um fato internacional, já que a gente está conversando com o Vitério sobre, sobre sobre, né, ambientes internacionais, a SpaceX, que é a empresa do, do é Elon bom, Musk, né, Ele adiou, nessa segunda-feira, esse primeiro voo orbital da nave Starship. É, é apontada a nave como a, a mais poderosa da história, né, pela capacidade de transportar pessoas e cargas. E ela, a empresa disse que vai ser necessário um intervalo de pelo menos dois dias a partir de hoje para fazer uma segunda tentativa. Então, ainda deve rolar essa semana.
2: Teve um, um problema num propulso, propulsor. E eu estava
1: olhando pela tela eu senti que tinha um problema de pressurização <risos> numa válvula. Né, que é. parecia estar tá congelada, professor. Então, eles vão ter que fazer um teste sobre vão essa, ter que fazer
2: um teste. essa válvula aí. Essa, esse foguete que a NASA tem interesse total porque pretende comprá-lo né, para levar... Uh, homens e mulheres, enfim, a Lua em 2025, e dizem que pode ser o foguete usado para chegarmos a Marte também.
1: Enfim. Professor, o senhor está em Harvard, em Erechim? Onde está agora? <risos> Ou pertinho da SpaceX? <risos>
4: Não, nesse momento estou no Rio de Janeiro. Rio de Janeiro. Ofe. Enfim.
1: Então tá. Muito obrigado, volte sempre, tá? Muito obrigado pela sua calmaria sua... e a sua coloquialidade aqui para falar de assuntos tão,
4: tão pedregosos, digamos assim. É ah, sempre um prazer conversar com vocês. Um abraço a todos meus conterrâneos
1: aí. Perfeito. Esse é o professor Vitello Brustolin, gaúcho de Erechim, como ele disse, né? E professor do Instituto de Estudos Estratégicos e Relações Internacionais da Universidade Federal Fluminense, lá no Rio de Janeiro, onde ele está. Também pesquisador da Universidade de Harvard. Na equipe técnica do programa hoje estão domingo, Sávio Guilherme Germano, Pedro Castro. E o homem que comanda a máquina, Augusto Silveira, na live, porque a gente tá ao vivo, tá a Luísa Zenobini e o Rodrigo Mendonça. Na produção do programa Jacques Machado, a gente vai e já volta, fica aí.
2: Procurando pra dizer, hoje a farsa vai acabar.
1: Agora é Clube da Sofrência por aqui, 10 horas e 43 minutos, o timeline tá de volta numa manhã nublada em Porto Alegre, onde a temperatura neste exato momento é de 20 graus. Voltamos com o Iguatemi, 40 anos Iguatemi com uma experiência gastronômica by Chef Stable. ingressos no Simpla e também KTO.com para colocar uma pitada a mais de emoção no jogo que tá chegando. É só chegar na KTO, kto.com, te registra e te diverte. Também com a gente Stock Center, preço baixo com um toque a mais. De tudo, a culpa é Clínica Alfamento de Sun Ejo, São Eretti, o EJA, precoce e tem tratamento. KRS é o Conselho de Arquitetura e Urbanismo do Rio Grande do Sul. Precisa de um arquiteto ou uma arquiteta para resolver seus problemas? É neles que você vai, certo? Italina Móveis, planejados, tudo o que você precisa para renovar a casa toda. Sobe o som, por favor, Augusto.
2: Me faça esse favor. É muita
1: sacanagem, né, Johnny? É muita sacanagem fazer tu pedir pra cantar em cima da Marília Mendonça às 10h44 de uma segunda-feira de manhã. Johnny não, Hooker, não tudo bem? Não. Bom dia. E aí?
3: Bom dia, gente. É um prazer estar aqui. 10 é, da manhã, 10h30 da, da manhã, não tem como não. É, eu imagino, eu imagino. A gente, já, a
1: gente já tem essa experiência que uma vez a gente trouxe aqui no estúdio o Matheus Natchergalli, né? E ele Sim. assim, gente, 10 da manhã não dá. Pra nós, assim, artistas, não dá. A gente ficou... Eu fiquei é. aqui por um terço até as quatro da manhã, enfim, a minha vida não é tão saudável, ele brincou, né? Ah. E ele tava aqui no outro dia às dez, mas foi uma entrevista legal, vai ser como vai ser a nossa também. Johnny, sim, sim. bom, uh, se tem alguma coisa que tu mostra na tua obra, é a mistura completa, né? Tem tu com o Net... Notelago Star, que é uma banda a uruguaia, cantando Uruguai. comida do Titãs, <risos> né? Aí tem o Clube da Sofrência... Né? Marília Mendonça, enfim, músicas dela e mais alguns artistas, eu acho, né? Que tu coloca no Isso. palco, enfim, né? Nesse, nesse universo gigantesco brasileiro. O Johnny, que em essência, é um roqueiro, né?
0: Claro, sempre misturou também PB com pop e tal, mas, mas é um cara do, 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 do glam assim, eu lembro muito até. Eu sempre te relaciono ao David Bowie, sabe? Com essa geração aí, sabe, Johnny Hook. Ah, com certeza,
3: com certeza.
1: E, então, gaveta acho... não tem uma gaveta pra ti, Johnny. Tu vai onde tiver. Ó, essa é a versão com o Notebag Gustavo. É, eu De comida, né, no caso, de Tança. Pode falar, Johnny, por favor.
3: Ah, eu, eu acho que tem é, é, minha própria... O próprio começo da minha carreira lá em Recife. É. É, tem, tem muito essa coisa da mistura, né? Porque Recife é uma cidade onde você tem o brega, você tem o maracatu, você tem... É, é, tantas expressões, né, inclusive o Mangue Beach que eu acompanhei enquanto eu tava é, crescendo, quando eu era criança, é, eu, eu cheguei a conhecer Chico Sá, enfim, quando eu era criança ele era amigo dos meus pais, era meio que uma geração que todo mundo andava junto ali, então é, tem essa coisa assim de ter sido fundado por muitos gêneros diferentes, né, e Recife é uma cidade multicultural, né. E também tem a questão de, como você falou, David Bowie... Meus, os artistas que me inspiraram sempre, David Bowie... Caetano, Madonna... É, sempre foram artistas que passaram por muitas fases, né? Muitas, muitos estilos musicais. Então eu nunca me... Eu acho que eu sempre deixei o leque muito aberto, assim, para, para, Enfim, poder experimentar o que eu quisesse fazer na hora. Mas é como você falou, sempre tem essa base... <risos> Essa base do rock, ela é forte, né? Mas aí eu vou passeando pelo pop, pela MPB, pela… É, e, e, e a coisa da sofrência que vem muito forte desde sempre é porque Recife é uma cidade é, que meio que as origens do Brega, Reginaldo Rossi, estão ali, né? É, o Brega em Recife é muito, o Brega em Recife é muito, muito forte, né? E a, a, a música romântica né? A música de dor de cotovelo tem, A gente tem uma, até uma, uma pequena indústria Em Recife, de brega de, é, é, Que nem, nem chega muito No resto do Brasil Como, como a, a, a sofrência do sertanejo chega Porque, enfim, não tem tanto dinheiro investido Mas que tem Uma, uma indústria forte de música romântica Brega Sofrência lá tem. Wow. Então, Joy, inclusive, tem é... essa, essa versão
0: tua de, de, de Pensa em Mim, que a gente tá ouvindo, até Leandro Leonardo, eu acho maravilhoso. Sobe um pouquinho, Augusto,
3: pra gente ouvir. Ó. Olha que beleza. Liga mim, não, não liga pra ele. Isso. Pra ele. E aí, é, essa versão, inclusive, a gente fez pra uma, uma série da Globo, Justiça. É, e, e é isso assim, já fez versão de Como Vai Você também, de Roberto Carlos. É, já fiz versão de beija-flor, de embalada Enfim, já fiz várias versões pra, de músicas românticas para cinema, para TV é, E por conta do meu primeiro trabalho O né, Eu Vou Fazer Uma Cuba para Te Amarrar Maldito Ficou muito forte essa associação né, eu, tive, eu tive várias músicas é, com essa temática da sofrência romântica que, 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 enfim, fizeram sucesso Foram trilhas sonoras de novela, foram trilhas de filme e aí, eu fui sendo chamado também pra fazer essas outras, outras gravações de outras músicas de homens, de não, outras
1: e Johnny, isso é incrível, porque, ah. ó, só, só um pouquinho o som, um, Augusto, por favor. Assim, eu consigo ver eu descornado num bar. Não, essa, essa é né, garra... Uma cerveja de garrafa 600, assim, né? Dentro daquele isoporzinho, <risos> né? Umas quatro pessoas estão no bar e, e a música tocando no talo vai. Vamos ouvir, vamos ouvir. Não, não pra ele, e o sofrimento correndo, aquela dor física,
0: sabe? não Sim. trago já. Não, e tem todo um trabalho de jazz também nesse piano É muito legal, cara muito legal. O que te deu pra fazer uma homenagem a Marília Mendonça? Conta pra gente
3: Então, eu, eu conheci Marília Em 2018, né Numa premiação E foi muito curioso Porque eu jamais imaginei que ela ouvia meu trabalho Gostava das minhas músicas Eu já, eu já, admira, já a admirava Muito e conhecia E etc, é claro, né ela se tornou a maior artista do Brasil, a mais é, pelo menos mediaticamente, né? Ela era a mais conhecida. É, e foi muito engraçado, foi muito por acaso. Assim, eu tava fumando um cigarro no, no canto, assim, ela chegou e me pediu um cigarro. Aí a gente fumou aquele cigarro juntos. E durante essa conversa ela pôde falar para mim que ela conhecia meu trabalho, que ela admirava meu trabalho porque assim que ela chegou, né? Eu já fui falando. Marília, eu amo seu trabalho Parabéns, você tá arrasando, não sei o que lá E aí ela falou Eu, eu que amo seu trabalho, ela falou assim E aí falou o nome de várias músicas Falou como é que é aquela mesma é que tem um pedacinho Falou como é que é aquela outra E eu fiquei assim, admiradíssimo, né Com a cara assim, com o olho Eu acho que ela até achou que eu tava é Muito incrédulo, porque no outro dia Ela devia tá, estar tá indo pra algum show Pra alguma coisa E ela gravou um vídeo cantando uma música minha E postou no, no Instagram enfim, essa era essa era Marília, eu acho assim Que ela é, gostava de música Mesmo assim, não importava o gênero, sabe Então, ela ouvia minhas músicas Ela fez, ela fez parceria com o Xamã Ela fez parceria com o Gal Costa Eu acho que no final do dia Ela gostava de música, sabe ela, Era a paixão da vida dela E, nesse, e esse ano é, A gente que estava querendo fazer um show Há algum tempo já um show, um tributo, um show de homenagem e tal é, e aí quando a gente foi fazer o, o, o brainstorming né? os, os nomes que poderia ser quando chegou em Marília, a gente falou não Marília porque é contemporânea é, 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 uma, é uma artista que eu conheci e essa coisa da sofrência, inclusive a música que ela cantou minha no, do, do, dos stories que ela postou na internet é, tem tudo a ver tem muitos pontos na minha obra que conversam com isso, principalmente essa coisa da música romântica, da música sofrida, da música da sofrência. E aí foi uma delícia, né? Porque mergulhar nesse universo dela, eu acabei descobrindo que tem, na verdade, muito mais do que eu imaginava em comum nossas obras. É, e a gente conseguiu construir um repertório que é, passeia muito. Assim, a metade, metade do repertório são músicas minhas, metade são delas. E aí, tem outras surpresas, né? Tem outras surpresas como essas de gravações aí que, eu, que vocês estavam falando que eu já fiz.
2: Johnny, então, é... teu, teu show é dia 26 de abril, às 8 da Isso. noite, aqui no Teatro São Pedro. No, no
3: lindíssimo Teatro São maravilhosos,
2: Maravilhoso, Pedro. né? A gente tá acabando o nosso tempo, mas assim, é, tem um assunto delicado envolvendo Marília Mendonça, infelizmente que veio à tona nos últimos dias. Eu queria que tu fizesse um comentário, se possível, que foi o um vazamento de fotos do laudo da necropsia do corpo da cantora. Tu que teve esse contato com ela, que certamente falou com a família também por conta desse show, como é que isso bate em quem era próximo, quem amava tanto Marília Mendonça? Essa falta de noção das pessoas essa atitude criminosa de vazar fotos de uma pessoa que morreu
3: Olha, eu vou confessar que eu, como foi durante o final de semana e eu tava fazendo o show eu ouvi por alto, porque o meu, o produto, meu produtor falou para mim mas eu não quis nem chegar perto, sabe porque eu acho que uma coisa assim que é uma coisa tão criminosa uma coisa tão, tão nojenta, assim sabe, que é tão deep web, sabe, o Brasil que às vezes me assusta, sabe? Assusta. Ele falou assim, ele falou assim fala, fala alguma coisa. Eu falei, não, é melhor não falar nada, não. Eu, a, 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 a imagem que eu quero continuar e a imagem que a gente tem que ter dela é dela sorrindo, dela brilhando, dela sempre trazendo alegria e trazendo música e trazendo arte pro Brasil inteiro, sabe? Era era uma, pessoa, uma menina muito jovem, né, enfim. E, e o que mais me assustou foi que me disseram que, inclusive, ela tinha feito um tweet falando que ela tinha, morria de medo, que ela, no tweet ela falava que tinha medo até de morrer porque não sabia o que podiam fazer, né, porque tinham descoberto a gravidez dela através de um, de um exame que também foi roubado, também foi vazado. Então, eu acho que isso é uma falta de caráter, eu acho que isso tem que ser Punido exemplarmente, tem que achar quem. E quem compartilhar, é, é, é importante saber que quem compartilha essas fotos, isso é crime, hein, galera. Isso é crime Bem previsto lembrado. por lei. Não, po, não pode mesmo, você pode ser preso por compartilhar essas fotos. Então é isso, assim. Eu, eu, eu nem quis, eu nem quis ver, nem ler matéria, sabe? Porque eu já tava no, entrando num no, no, no mindset, assim, no, 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 no clima de homenagear a vida. Né? Homenagear o que ela deixou a, pra gente Homenagear o que ela trouxe de, 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 de brilhante, de, 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 de arte, de alegria E aí eu falei, não, não vou nem entrar nessa matéria aqui não. Nem, nem, nem me mostre isso aqui Exato. Porque a gente tem que lembrar, tem que comemorar A genialidade dessa, dessa grande artista Uma das maiores que a gente já teve
1: Johnny Hooker, tá chegando em Porto Alegre no dia 26 de abril no Teatro São Pedro, os ingressos estão à venda, é só entrar no site do Teatro São Pedro porque ali tem um link nessa turnê chamada Clube da Sofrência Isso. Johnny, muito muito obrigado pelo teu carinho nessa segunda-feira de eu manhã, que agradeço uma boa carinho, viagem pra cá, obrigado, é obrigado. na semana que vem um show, né, enfim que... é, é ser na fe... semana
3: que vem no Teatro São Pedro que é lindo, que é a segunda vez que a gente toca lá, eu amo aquele teatro, lindo é um de morrer, é templo nosso aqui, que legal, Johnny, obrigado, Isso. viu um beijo meu amor, um beijo por
0: estar lá até semana que vem
1: valeu gente, tchau pra ti
0: Kelly tchau pra ti Kelly,
2: tchau Olha pra ti Kelly é. em casa. tchau pra ti Mari tchau Potter, tchau pra
1: ti PG até amanhã e a gente se despede com Johnny Hooker tocando pra gente aqui, o nome dessa música é
2: Amor Marginal Eu vou...
1: exatamente é o tipo de amor do PG <risos> <risos> tchau, até amanhã tchau
3: nenhum desejo Eu olhar Proibidos Esquecidos Respirando